0: 词语物是一档关于亚文化的泛文化类播客节目，在这里我们将聊聊那些看似小众，然而有迹可循的词语，关于他们是如何被发明和发现，在其中人们又是如何的流动，让我们重新审视我们身处的异托
1: 邦。西卡什没有固定的播出时间。大家好，这一期词语物也是我们第一期词语物的节目呢。其实说起来有点不好意思，是围绕着香港歌手黄耀明和他怎么说，可能是生命中最重要的一个男人林夕而展开。啊，为什么？因为我们可能听到后面就会稍微明白，因为这也是一个关于同人文化，尤其是 RPS 文化会比较绕不开的话题和算是文本吧，所以其实就从这一期开始，然后在这边我们其实是一个相当身体力行的去展现 RPS 同人爱好者是怎么去组装文本形成叙事的过程，所以它也会有一点像某种行为的一个展演。然后关于我们的自我介绍，我想用一个比较二次元的词语，就是皮下。那么现在在说话的我就是词语物的一号皮下跛足马，嗯，我是词语物的二号皮下
0: 垂头鲨，然后这一期主要也是跛足马的专场，好，那我们就开始吧。
1: 大家的话，第一次听说黄耀明这个名字是什么时候
0: ？嗯，第一次听说黄耀明还是因为在网上看到他和林熙的绯闻，所以<笑>。嗯，和就是后来，呃，越了解黄耀明的时候，就会越好奇他和林夕的一段关系到底是怎么样的。嗯、我感觉，对于我这种不怎么听港乐的人而言的话，黄耀明和林夕就是一个非常捆绑的关系。嗯，所以想了解一下。
1: 首先，我们能不能不要在这个节目里面使用港乐？我们用广东歌好吗？吗好的，好的。好对我们，我们接下来就用广东歌。然后，我在想，你看那篇黄黄耀明跟林夕绯闻是不是？那篇文的标题是不是叫《后来我们都亏欠了爱情》？对，就就是那篇“亏欠”这个词一直出现在黄
0: 耀明和林夕的关系之中是是，就让人非常的质疑他们到底发生了怎样的爱恨情仇，然后又是如何的保持着现在一个样，壮士分道扬镳，但其实又互相其实也没有分道扬
1: 镳。对，就是亏欠，真的是很多人对黄耀明跟林夕感情的第一印象，包括那篇文章。其实流传非常广，我我不太确定你看到那篇文章是哪一年，反正我看到那篇，差不多零八年、零九年左右就已经开始在互联网上流传了。然后那篇文章的一个大概的叙事就是，嗯，林夕单恋黄耀明，但是黄耀明是一个榴莲花丛的情场浪子，然后不断的在明明知道林夕对自己的感情的情况下，进行了一些就。有点像若即若离的吊着他，不给他希望的那种感觉，就包括他会指出来很多什么林夕写歌会用很多的谐音梗吧，什么比如说陈奕迅那种绵绵，然后就是明明的谐音，当然其实如果你知道广东话的话，可能会发现其实明明同胞而已。明明好像还是读音会有一点差别的，虽然我那个广东话学的不是特别好，但反正还有，当然林夕还写过很多什么明明曾缠绵的吃我吻过的香烟这一类的歌词，然后都会被视作是他对黄耀明暗中示爱，但是又不能宣之于口，或者是宣之于口之后黄耀明没有给他回应的一些铁证。嗯、呃，基本上好像说那个黄耀明跟林夕确实就是一个死死的单箭头的关系，你是不是有这种感觉？
0: 对，但是我就会非常好奇，就是他们两个之间的时间节点是怎样的？就是什么时候认识，然后什么时候又突然有了情愫的产生，然后什么时候才会有歌曲的诞生？就是
1: 想问一下关于这方面的。对，我觉得就是其实讲这篇文章大概。其实只是想说，就是可能我们对黄耀明的印象到底是什么样的？然后我随便再说一点我关于黄耀明的认知，就是刚好是看完那篇文章没多久之后，其实也隔了挺有点久了，就刚好是二零一二年，他跟达明就是他作为达明一派的成员开演唱会的时候不是出柜嘛？那个时候报刊上面还刊登了他出柜的新闻。然后我看到那篇的第一反应也是，哇，那林夕是不是有希望了呢？因为其实我在看那篇文章的时候，那篇文章并没有说到他们两个都是弯的。呃，可能大家甚至会觉得说，好像哎呦，林夕对黄耀明是
0: 说哦，就是在那篇出柜，在他正式出柜之前，大家是默认的他是升柜呢，还是透明柜呢，还是大家还是一直以为他是直的，直到他出柜那
1: 一刻，大家才反应过来，哇，原来他是个 gay， 我感觉他。怎么说都应该是透明贵了，因为当时港妹也拍到很多她跟男朋友就出双入对的那种照片嘛，然后包括她很多歌呀，什么《镜色》呀，然后《忘记他是他》呀，包括《大陆》光天化日都是非常具有酷而易涵的歌。所以他肯定是一个透明柜，只是从来没有在公众面前公开说而已。但是当然那个时候，作为一个哎就小学生的我也不是小学生，就初中生吧，也不会理解到哎呀，还有这种透明柜。我我的印象里好像就是说他可能出柜前，哎那个公公面前的形象是个直男，出柜后就变成弯的了，就是这种感觉。然后说回我们今天的主题就是。怎么说？虽然这档播客的标题叫“词语物”，但是我也在想，我们今天的关键词是什么？是黄耀明呢，还是林夕呢，还是,是我爱明哥？<笑>或者是黄粱吧？我觉得嗯嗯，因为其实我们选“黄粱”这个词作为他们的 CP 名，好像就本身就含有了“黄粱一梦”的那个指涉。那我们姑且就先以黄梁“黄粱”为我们本期关键词。然后说回他们的相遇的话，哦哦，对，先说一下我的立场，就是当然也是作为 CP 粉的一管之见是。我觉得他们之间是有实锤的恋爱关系，包括他们分手之后，肯定也是会存在很多折磨的拉扯。但是到现在这个时间点上面看，他们至少是很好的爱人同志，然后同志那一端的天平可能会稍微再重一点，但是也不好说吧。我们之后可能会说到。呃，说回来，他们第一次相遇的时候。也其实也不好说，他们是第一次相遇的具体的时间点是这样子的，就是八应该是八四年附近，黄耀明跟刘以达不是搭伙作为达明一派出道吗？嗯，然后那个时候其实是香港很多当时的，我们今天来看，也许可以叫独立乐队非常盛行的一段年代。用广东话来讲，大概就是嗯，我想。嘎班还是 jam band 之类的，就大家都在组乐队，包括当时还有很多。嘎 b 是,是
0: 个它的原词它写出
1: 来应该是夹，就是来区之间那个夹。Oh, 对， oh. 夹 band。<笑> oh. 然后包括当时同期达明一派，然后太极乐队，包括 Beyond 的也算吧。Oh. 然后在这过程中有一个乐队叫做 Riders，、呃、写写成呃。字母是 R A I D A s r i d a s 然后也是一个二人乐队，嗯，主唱之一叫做，就很多人会觉得啊,啊，好巧，叫黄耀光哦，那、oh, 是跟黄耀明黄
0: ，黄耀光，黄耀明，黄
1: 伟文，梁伟文，伟文<笑>对对对，就很巧很巧。然后 r i d a s 当时他们最早就是在找林夕在写歌词，当时林夕应该还是在港大做读研， oh. 包括做助教吧，然后。在接到 Ridas 的邀约之后，就特别牛逼的在寝室那个墙上面贴了一张纸，然后上面很用力的写“身价力作”，然后意思就是他对 Ridas 肯定那些捧出来的词都是他觉得最好的，然后最能代表当时那个水平的词。嗯、呃，比较出名的是一首叫《传说》的歌，这首歌在前前前几年的那个《志明与春娇》的电影里面也出现过。呃，它大概是一个把古今的爱情，就是那个。古代的，好像在文本中被浪漫化、传奇化的爱情，比如说什么《霍小玉传》呐，然后剑和、啊《剑河拆鸳》呐这一类的东西，和今天的现代的那种素食爱情作为对比的一首歌。然后其实整个还是感觉歌词写的非常的犀利，然后歌也还挺好听的，我觉得我们一会儿可以播一下。嗯嗯我叫。然后基本上，当时林夕就是跟 Reds 在一个非常强绑定的状态。然后与此同时，当然达明一派那边找到的作词人，首先是跟刘以达好像有一点，其实根据刘以达自己的回忆录看，好像还有一点师生关系的那种。陈少琪，所以最开始达明一派不是黄耀明他自己在写词吗？嗯、黄耀明不写词啊，哦、嗯，黄耀明。啊、哦，黄耀明会写一点点词，嗯、就是比如说《石头记》里面有一句、嗯，我忘了具体是哪句是他写的，嗯、但是他主要就是写曲，写曲也不一定是他、嗯，他会写一点，但是写曲大头是刘以达，嗯、就是感觉好像就他感觉像一个刘以达,刘以达的人肉乐器一样、嗯，感觉刘以达是他的工具人一，没，但是也反过来，好像黄耀明也是刘以达的工具人，嗯、好像这种微妙的感觉。Anyway， 就那个时候，反正 Ridas 这边是。嗯林夕达明那边是周耀辉跟陈少奇，然后这两家乐队当时都有一点像，好像是 r i v a 来巴鲁，用我们动动漫的话来说，就是 rivals、oh, 那种关系一，一种竞争。对对对,对，对有一点，但是又有一点亦敌亦友，甚至都不能说是敌、嗯，然后也会有一些同台演出的时候。其实，在那个时候，林夕就注意到了黄耀明，然后他包括他在他那段时间的日志吧，也不能说是专栏里面写，嗯、就是说。他听达明尼派的《伤势，就听到好像整个人都有一种特别愁云惨淡，然后特别想在宿舍里面找妃子的冲动。所以《伤势是谁做的？只是周耀辉吗？不是，是陈少奇。就那虽然陈少奇他现在就嗯嗯嗯，但是那个时候其实包括《静色》啊，都是陈耀，<笑>对不起，陈少奇写的就。想想还是挺唏嘘的。然后说回来，其实林夕他自己也写过《伤逝》，一首叫《伤逝》的歌，然后给叶倩文唱。呃，其实说到《伤逝》，我第一反应会是鲁迅的对《鲁迅的对》就娟生子娟，就涓生、子涓呃子君。但是其实这两首歌都跟那个没有关系。总之聊备一谈吧。反正当时林夕就很喜欢达明一派，但是实际上林夕跟黄耀明真正邂逅是在罗大佑的叫《音乐工厂》的一个厂牌里面。嗯，我想想，那个时候应该是九零九零年附近，因为刚好九零年达明一派搞了一个叫我爱你的音乐会，然后之后两个人就有一点理念不合，说官方说法是理念不合，但是作为 CP 粉，我,我心里肯定就会有一些别的想法，就他们两个就拆伙了。然后基本上这个时候黄耀明就加入了罗大佑的音乐工厂，然后那个时候林夕也在，而且在整个音乐工厂里面的。t 头应该是算比较显赫的那一类的，叫应该是叫音乐总监都有可能了。这段音乐工厂的关系，就是它持续的时间大概是多久呢？我印象里差不多就90年前后到 maybe 九九2 93年差不多有可能，那还时间还挺短，挺短的。然后所以后来就那个有有一段时间一几年了，黄耀明还发 Facebook 说遇到林夕，然后用的词是、嗯、我遇到了我的前同事。<笑>然后这个前同事应该就指的是跟林夕在一起前同事有一种那个黄婷听根<笑>，对，有一点有一点，反正就应该指涉的是在音乐工厂的那段关系。那那那段时间产出了什么样的歌曲啊,啊？挺多的，我想想，就那段时间比较最出名的应该是叫《四季歌》，我觉得这个大家应该都听过，因为其实是填的是台湾那个很著名的民谣《就雨夜花》，对，就歌词也其实还挺简单清新的，我们可以听一下。
2: 微风吹又妙，云外归鸟知春晓。那个爱做梦？一觉醒来，床畔蝴蝶飞走了。船在桥底轻快摇，桥上风雨知多少。然不。
1: 其实，在那段时间，林夕给黄耀明写了挺多的词，但是黄耀明单飞的第一张专辑并并没有林夕的参与，主要还是周耀辉。第一张专辑是他第一张专辑是叫《信望爱哦》哦，对，他是九一年的时候是加入了音乐工厂，然后《信望爱》里面，我印象里是并没有林夕在参与的，然后那个时候其实可能林夕。还挺想给他写歌词的吧，但是黄晓明这个人就特别有意思，他应该是在某一次采访当中说过，他对林夕当时的印象是，哎，觉得这个人好像那种阴阴沉沉的，然后不太好惹。因为林夕这个人挺有意思，你不要看他现在，哎，好像又搞 BTS 又打咏春怎么样？他在那段，他在年轻的时候就有一点像粤语，我不会说那个粤语，就是写成正字是油脂仔，嗯、油油腻的油滋，呃，滋水枪的那个滋仔，哦、就。意思大概就接近于黑道啊、小混混啊那种感觉，就不良，对吧？不良，哎，我就喜欢不良
0: 。五八五八五八就是。五八五八
1: ，对对对，那些都是周耀辉他们干的、嗯。然后，基本上他整个风格其实也差不多。然后，《兴旺爱》其实当时黄耀明可能还还没有。离开那个达明解散的阴影，我记得他在那张专辑的最后，我还是飞叶写过，就这个专辑要献给刘以达啊、哦嗯。然后其实等到他第二张单飞专辑叫《借鉴你的爱》的时候，林夕参与的比重就特别多。然后有一首歌叫《忽而惊吓》，其实看歌词也会感觉到这个好像是林夕借他的笔为黄耀明跟刘以达做了一个告别的那种感觉。那《借鉴你的爱》大概是什么时候的？九三年的专辑了，已经是《希望爱》是九二年的。然后当时其实罗大佑也给他写了很多歌曲嘛，包括比较著名的《不夜情》啊，然后《大陆》啊，这些都是给他的。然后《大陆》其实罗大佑自己也有一个台语版，当然表意就不同了。大《大陆》《大陆》歌词，哎，说又说回周耀辉，其实那个时候就已经表现出来。但是你说“净色”摆在那儿，基本上就是一个透明柜状态，也是表达就是那种主流的人要去走主流的路，然后我们这种更 minority 一点的人就会去走。旁边的小路，放着大路不走，其实是一首很潇洒的歌。然后林夕比较那个时候最典型的应该就《霍尔金夏》吧，但是《霍尔金夏》挺可惜的，因为那首这首歌的曲是一个叫花比奥的在香港工作的意大利人做的，但是有一点就是有很多人在质疑这个《霍尔金夏》的旋律是抄了谁的一首歌，所以黄晓明也几乎在没有在公开场合再演唱过。我
2: 很喜欢那首歌，我们可以再听一下。面上泪痕划下去，说过了道别话，然后别去。听见每一颗心叫我一手敲碎。那夜与睡，怎么告吹？那是某年惊心动魄一个炎下无端。
1: 然后其实，在音乐工厂的这段时间，嗯，罗大佑其实还出过一张专辑叫《儿童乐园》，嗯，然后那个时候就给他和当时还有谁，有很多人去唱那种经典曲目、民歌之类的，然后填过一些新童谣，那种感觉。基本上就是给小孩子听，但是你说纯给小孩子肯定也不是，就是那种成人童话的感觉。然后当中还收录了一首比较有意思的歌，是当时高达的 O P。哎，哪首？那首歌的名字叫《超时空传说》，就是这样的。哦、对，当时他那个并不是在，就是是在 T V B 播，但是并没有原样的引入那个日版的 O P， 而是由罗大佑自己作词呃作曲，然后林夕作词，黄耀明唱。当时是在那个上面播。哎。然后后来我查了一下，是高达 Z Z， 高达 Z Z 系列的 O P。然后当时看到原来日本版的作词是你猜是谁？谁啊？秋元康。<笑>嗯，就会，嗯，感觉有些微妙。嗯、感
0: 觉就是<笑>感觉就有一个。高达 Z Z 已经是八六年
1: 八六年的高达了。嗯，是。然后后面被引到香港播嘛？啊，八六年哇，那秋元康哇，天呐，现在说远了，就感觉是一种非常时空。非常时交错的感觉是，其实林夕他还挺二次元，他会写很多跟二次元有关的，比如说他给杨千桦写，也会写一些，比如说说一个人好像很自卑很丑，会弄到荷童这样的比喻啊，包括他给古巨基写过一张碟，那也就是那种概念碟吧，然后就是用了很多游戏的梗，包括一首歌叫《心跳回忆》，然后另一首歌叫《任天堂流泪》。就你不能把它断句成“来天堂流泪”，<笑>对对对，就并不是“来天堂流泪”，对。但是就是这种梗非常的有意思。嗯、然后当然其实看内容就还是情歌，嗯、游戏梗并不是很多。嗯、我还挺喜欢这种 cross over 的感觉的。然后基本上后来过了一段时间。呃，黄晓明就他自己发展并没有去到香港，而是跑到台湾，那边、嗯，对对。然后那
0: 林哎，题外话就是林夕大概是什么节点时候去台湾的？跟他一起哦，基本
1: 上跟他一起，差不多呃， 9 4年94年左右，在台湾那边还推出了国语专辑，然后、嗯、所以其实他们俩台湾之行是很值得一说，嗯、我觉得跟东京之行也差不多，嗯、包括就大家都会觉得啊，好像约定。就是虽然可能会说到后面内容吧，就因为大家应该都知道《在见二丁目》，对,对约定下一站天国是同样的一个系列套，但是其实约定它不是有一句就微黄的，不是微黄的便当，反正就是便当嘛、啊。那个便当我一直觉得是说的是在台湾这段，然后是猪脚饭便当，嗯、<笑>我一直是这么觉得的、嗯。然后其实后面就有一个很美丽的故事，后来黄耀明从台湾回来之后。就转头到正东唱片，然后有一张新专辑叫《越夜越美丽》。嗯，这,这张专辑里面最著名的就是春光对《春光乍泄》。对，《春光乍泄》。然后当时我觉得你如果看那篇亏欠文也会有印象，就是、嗯、当时是林夕想推他的词去拿一个什么奖，嗯、然后就去推了《春光乍泄》嗯。其实这首词我我觉得还还挺不错哈，但是当然你说跟林夕有些词的确实也并不是最最好的那些吧。嗯、然后。亏欠文里面就会说林夕丽推这首词，是因为是黄耀明的回到香港的复出之作，很有纪念意义。想想好像确实也是这么一回事儿，我觉得真的很有可能，因为那首词写的也非常的起立动人，然后很缱绻。哎，那。张国荣的《春光乍泄
0: 》和二、这个《春光乍泄》是、啊、是同一首，是因为
1: 后面黄耀明跟张国荣有一个合作，然后就互相翻唱了对方的歌。包括就这么这么远那么近也是那段时间合作出来的。嗯、所以《春光乍泄、呃》这么远那么近的念白是张,是张国荣自己、嗯，是张国荣自己在录音棚里面就就随便随便念，在一个非常松弛的状态下面就念出来的，还挺厉害。的。所以《春光乍泄》的原唱是黄耀明，家人们。<笑>这个是要说的，所以很多人就觉得说，好像这段时间感觉林夕跟黄耀明应该会有一段感情吧，嗯、因为你想两个人在台湾这种地方互相扶持，怎么说呢？可能黄耀明他一开始觉得林夕哎特别不好惹，看不透、哦，但是你想，如果当一个人给你写的词刚好就是你心中要对某某某某个人或者某些人说的话的时候，我觉得这个很难，对吧？因为我们以此心灵相吸的那种感觉，<笑>对对对,对。然后作为一个同人女，其实我。嗯最吃的就是这一套，嗯，这中间还有一个趣闻，就是 David Bowie 有一首歌叫，有一个中文版叫《刹那天地》哦，对，黄耀明是。等一下我们可以播一下这首《刹那天地》，对对,对，播黄耀明版的还是播 b、嗯、都可都可以，但就讲一下，对，讲一下。这个故事，就是其实当时的那个 demo 是黄耀明先给他唱了一遍，哦、嗯，然后黄耀明的，因为这是有国语歌，黄耀明的国语是跟谁学的？嗯、谁学的？林夕， oh, oh. 然后林夕国语是跟谁学的？ Oh, oh. 罗大佑，所以其实最后又会变成 David Bowie 的国语是跟罗大佑学的，<笑>这么一个巨人嘛。这时候他又回来了。九六年的时候，达明一派有过一次短暂的重组，因为说是重组，其实就有点像好像出道十年再聚首那种感觉，哎，对对，回归一下，我觉得会有一点像。然后那个时候，可能达明还并没有完全的在心灵上面和好，他们和好甚至可能都要等到一零年以后了，时间太久了。对，虽然当时也有很多人就会觉得说达明聚首非常的不容易，然后。但是感觉那个时候也并没有特别好，但是那场演唱会上面，黄耀明贡献了他非常经典的 look， 是红发的精灵。怎么说就其实那场演唱会上面，黄耀明也唱了很多他自己单飞后的歌，就包括《春光乍泄》那一类的。哎，想一想，包括后面他们又推出了一张专辑，就刚真的是团团那个回归的概念、嗯。对。然后里面就有特别周著名的《万人迷》啊、哦，国语粤语。其实我真的会觉得说，国语粤语写都是黄耀明吧。就林夕还挺喜欢写这种他的爱财论，包括他给未来写的那首《爱财》，都是我的恋人是一个大明星，在舞台上面发光发热，但是其实我是一个仰视者。啊、但是我会解读为，就并不是一个单纯的亏欠文，嗯、或者说我明示我心中的缪、嗯、斯的那么一个逻辑。我觉得他其实还是有一点点调侃意味，包括他会写。嗯你作为大明星是一个有多么多么虚荣的那么一种感觉，基本上其实好像会感觉说这两个人之间有一点调侃和打趣的意味。但是你说林夕他在谈恋爱的时候会不会特别的焦虑呢？我觉得还是会有一些这种焦虑，因为确实黄耀明就当然是作为我自己的角度来看，确实一个特别有魅力的人，就那种拉扯感可能还是有的。总之， 96年，然后。那段时间应该都不会有什么大的风波，紧接着东京之旅具体是哪嗯，东京之旅，东京之旅我估计快到了，因为97年、啊， 97年其实是一个非常重要的年份，包括你说跟香港回归的事情差不多、啊嗯啊对。97年回归的时候，根据林夕他自己后面写的回忆，好像说也是他跟黄耀明在某同一市那面看了。回归的仪式啊，然后很非常非常的具
0: 有那种世纪末恋歌的感觉。对，对想想今天的今天，如何他们如何看待这件事情？又想到他们那年那月是如何的一起面对这个
1: 东西，就非常的那个时候港人的不安，肯定就已经有显现、嗯。我觉得他们也是对这种时代情绪特别敏感的人。嗯嗯包括有两个说法，我忘了哪一种才是正解了。一种说法是他们在黄伟文家里面看电视，<笑>然后另一种说法是他们在台北仁、哦、爱路、哦、啊。对，因为林夕在那个给我一段仁爱路的就一直的那段，因为原唱是彭羚嘛，嗯，后面黄耀明有翻唱他粤语版叫一枝花。我刚,刚找了一下林夕自传，他那个他的体力是说他自己会有一段 free talk， 然后他的后辈林若宁还会有一段小小的批注。就怎么说，好像之言斋和曹雪芹的关系一样。然后刚刚又确认了一下，确实是林若宁他自己说的《春光乍泄》那首词。为什么会选《春光乍泄》去参加叱咤乐坛颁奖礼的十周年要选一首殿堂至尊词？就你想，这个得是什么？至少得是难念的经那种吧。然后他选《春光乍泄》，为什么？他真的林若宁的技术就是林夕非常从容的说。民歌九修复粗之作有纪念价值，所以林若宁也会感叹说：“有时感情的分量会比一个讲座来的重，真的，啊，你好爱他，真的感觉，嗯、然后包括约定那种感觉，差不多也是这种感觉。然后林若宁的批注是说：‘老爷嘛，老爷就是称林夕。嗯’这个‘老爷’这个称呼就是从林若宁那边来的。常说有幸与自己的伴侣共同拥有一个门牌是种福气。”还还还可以的，当天来官的门牌确实是这样。哎，老爷，那其实我
0: 之前听一个播客讲“老爷”这个词，就是说会有人会叫罗大
1: 佑老爷是吗？还是叫一些其他的？我估计他可能确实是一个泛指的尊称、嗯，但是对于林若琳林林,林若琳来说，可能“老爷”真的就是他林夕就、嗯、怎么说独属独独属的独属的称呼,的称呼、嗯。但是你现在叫林夕老爷、嗯，也挺多人叫他老爷的，就。感觉林若宁也是一个特别狡猾的人啊。说到词的话，又会可能很多人都会指林夕那首《滚滚红尘》，就子子孙孙隐秘传闻，嗯、那个是不是也是写给黄耀明的呢？呢、啊？这个有一点不好说，因为那首词的派出时间刚好确实是他可能就认识黄耀，刚刚认识黄耀明前后脚，嗯、所以你说是。确实是写给他跟黄瑶明这段感情的，感觉未可知，但确实肯定是他的感情观吧。嗯，嗯然后后来你再看他们两个，就会觉得，哎，这段词真的写的很有那种失衬的感觉了，是吧？嗯<笑>、呃，然后我刚又确认了一下，给火一段《人爱录》那个 free talk， 呢倒并不是出自林夕自传，是出自林夕他自己的诗集，就是，哎，怎么说？啊，可能会说一些比较过分的话，就是我会觉得林夕的诗，他可能也不是最上乘的那一种，但、嗯就是嗯确实、就是、有些字句是非常不错的啦，包括《十方一念》里面，他这段是这么写的：我们相识在皇后大道，丢地上的烟蒂已如烟。皇后离我们而去当晚，我们面对面看时代闪电。那场大雨一直下到今天。如今我为大地而哭，你依然为天空而歌。你不忠，我不笑。天地不仁，而我们有爱
0: 。那确实，这个诗我觉得更像一种歌词，而不是一种现代诗。<笑>是是不是可能听起来比较过分。
1: 有可能确实是因为我也不会粤语，我、嗯、我我得上洗澡，往后待刀。可能这种感觉嘛，我也不太确定。但确实你会感觉到，皇后离我们而去当晚，确实应该就是酒气回归的时候。嗯、然后看时代闪电、嗯，大雨下到今天，这首应该是他很后面写的了。嗯、就是那种感觉，真的确实是他跟黄耀明可能。分开，而且在当时那种感觉就像是永永久分开一样，也,也是一种倾城之恋的感觉，<笑>是是是,是,是，完全是完全是，对，就是。当然，你说谁，包括我自己也写也写歌词，然后确实是会感觉到人会把自自己相关的感情经由文本去浪漫化、传奇化。所以你说林夕他有没有这样的念头呢？可能也有，但确实我们自己这种局外人看来，哎，真的是一段倾城之恋呢。包括我为大地而哭，你为天空而歌，然后你不忠我不孝，天地不仁，我们有爱，确实就是这样一种爱人同志的关、嗯、关联了。然后基本上九七那年，整个香港乐坛都有一点点就是沮丧，是不是？对，我觉得一方面是港人的沮丧，二一个好像就很多人的失恋都在那一年，<笑>就还挺，也可以说是一种你你说这还,还有谁的失恋？哦、说是有黄伟文的实力，好像是、哦、你说是时代的真后嘛、嗯，可能，但是至少是一种时代的气候吧，嗯、我觉得。嗯嗯、然后九七之后，感觉他们就可能有一点点要渐行渐远的趋势了。可能九七到零零年前后，包括甚至可能一直到零三年，都是林夕非常难熬的一段阶段。这这段时间有什么样的？感觉就是他们俩分手了。哦，还有什么歌曲？的意思哦，歌曲那多了去了、嗯。最著名的就基本上就在这个时候了。嗯，九、呃、七年的时候，我估计可能那个《东京之行》也是在那段时间。就，在加尔丁木不是有个特别著名的故事吗？嗯、在亏欠文的逻辑是。这个黄耀明跟林夕约在新秀二丁目某店见面，然后黄耀明放了林夕鸽子，然后林夕就在唱片店内等他四个小时 okay,。这个时候就
0: 该该来念念一下这这这首歌的那个歌词,歌词是吗？这一刹，我只需要一罐热茶吧，那味道似是什么都不重要，<笑>就是有一种非常的，你说怨侣也不像，但就是一种。等待有种等待降临的那种感觉，对对,对，就是其实也就是那
1: 种以后蒸包海浪浪，还没玩惯了的感觉。原来过得很快乐，只是我一人未发现。哦、啊，然后这段其实从《再见二丁目》真的有很多可以说，包括说这两句词、啊。先说故事吧，嗯，就这段故事好像因为大家也知道，《新书二丁目》是东京比较著名的。红灯区，而且是那种 homo 特别多的红灯区。对，同事红灯区对然后就好感觉好像在这个叙述里面，黄晓明真的那四个小时就是去找<笑><笑>他，但也也有可能就是只是单纯的放了一个鸽子。你说，嗯、啊，也并并不是说他真的就那个，我会觉得，但是肯定那段时间灵气是特别煎熬的。但是两个人之后是怎么办的呢？我觉得这个就显出黄晓明他,他这个人真的蛮有意思的。2000年的时候，他开了演唱会，嗯、就是著名的“光天化日”演唱会、嗯。然后在那场演唱会，他有一段口白说的是：“就说这一路上面哈，有好多好多人帮我写词啦，什么外门啦，我我都能背下来。他那一段了，嗯、外门啦，周游飞啦，就就黄伟文周耀飞啦、嗯。然后他有一段同埋，以及就这个停顿同埋同埋同埋累积。”感觉就有点微妙，对，对，很 special。试试，然后《再见二丁目》不是杨千画的歌嘛？然后他还一直在那个演唱会上面说：“哎、啊，那首歌我侯中仪侯中仪侯中仪。然后关键他唱他之前他还说要送给林夕，哎、oh. ，就包括《再见二丁目》自己林夕也写了他的 free talk 嘛，是林夕在那个《林夕自传二》里面对那个《再见二丁目》有个批注，他写完这首词多年以后。原来我非不快乐，他终于明白，《二丁目》这首词写的是快乐的玄奥，就是你怎么去定义你这种快乐？这这跟他后面是不是有一
0: 点佛教的那种倾向，有一点微妙的关系？有一点。那我觉得可能在那个时
1: 间点，他没有挣扎出来，他自己焦虑症也很严重吧。嗯、然后，《二丁目》是写快乐的玄奥，就是原来我非不快乐，他真的好像是一种自我说服，说你该快乐了，嗯、你不要再等了。但是。这个怎么可能割舍得掉呢？对吧？但是黄耀明的会、嗯、会说、嗯、啊，那这首歌不就是写要自爱吗？嗯、就这两个人真的是让人就完全在叹息吧。然后黄耀明也还在那个舞台上面就这么送给林夕，真是不知道让人怎么说。他还好，包括有一场，因为也是在两千年附近，有一场西德辉煌演唱会，就基本上是把林夕、顾家辉、然后黄沾这几个人啊，还有雷颂德。这几个人的金金曲拿出来搞了个拼盘演唱会，然后黄晓明在那场演唱会上面是把《再见二丁目》和《约定》连起来唱，啊，真是感觉到一种刻意，啊、一种刻意,种刻意、嗯，然后甚至还有一点，能说是残忍吗？不
0: 自知的那种天真的，就是感觉他那种他这他这样的，他拥有的东西和他表现出来的东西就有一种。不自知的残忍的是是
1: 是，可能他你、嗯、他也许并不是一个残忍，他可能不是故意的，对他
0: 他也没有意识到自己在做
1: 的事情很残忍，对对对对但是在但是你俩作为文本，然后他就非常有一种残忍的美丽对在
0: 一段关系之中就显得一种火烧金戈的一种感觉。是是是是是
1: 所以我们同人女真的是，我们同人女也是一种残忍的生物。我现在觉得，灵汐又写了下一站天国，在那首词的 free talk 里面，他。对,对，看一下，就是看一下下一站天国的歌词来，我们来看一下
0: ，然后也可以听一下。看下一站天国的歌词，就是有一个很微妙点，就是他有一句词是“请吸一口气，证明你开心”。这跟前面再见二丁目的就是这是一种互文，对互、就是、对,对，就是他很在意快乐、开心,、啊、开心
1: 这种情绪的。然后这种情绪是居然是需要用来证明的，嗯、需要用来说服自己的。就真的是愁云惨淡的一首歌吧，请紧紧拥抱证明你贪心，请轻轻一吻证明这个不
3: 是路人,是路人
1: 啊！真的是感觉很难过了。林、嗯、夕的批注是：小明唱《再见二丁目》给我，我写下一站天国送他。天<笑>天呐，对吧？天呐。然后零三年也是意外吧，就是一会儿放歌我会比较想放那个版本。live 版本吧 ，live 版本，因为 live 版本有一个很微妙的点，叫《罗密舞会》那场 live，、uh, 就你大家可以看到，不是有一句歌词是“请牵一牵挂饰演爱的残忍”，嗯，爱的残忍、嗯。然后黄耀明他那场 live 上面第一次唱是唱成了“请牵一牵挂饰演我的残忍”， oh, 我的残忍，<笑>这个真的是阴差阳错之间吧。嗯他唱第二遍副歌的时候，意识到了吗？有一点，就好像爱、嗯、的残忍，唱出来像。跟
0: 爱，就其实也在非常像。然后
1: ，我觉得这个是比明明绵绵梗更那个的。你想在说
0: 爱的时候，在说的是我这个这个
1: 地方就也，也好像就冥冥之中意识到，真的是在说我一样。嗯、所以，哎，这段公案真的是让人觉得不知如
2: 何是好啊。到天国來沾湿我眼睛，做个记认，然後然後各自梦游余下生命，然後彼此都要更高興。如果再無然後踏過天路历程，你我可約定。一口气证明你开心，正牵一牵挂试验我的残忍，缩短了永行，增长了皱纹。于天国再会，仍能拾回前尘。请紧紧拥抱证明你贪心，请轻轻一吻证明这个不是路人，抚摸过雪人。过圣人，从来未遇过你聲音。请给一口气证明你开心。请牵一牵挂试验爱的残忍，缩短了永恒，增长了咒文于天国再回亦难拾回前尘。请紧紧拥抱，证明你贪心。请轻轻一吻，证明这个不是路人。抚摸过雪人，苦恋过圣人，从来未遇过你声音，多动人。请勿回望。多谢，多谢，多谢你哋，多谢晒
1: 。其实，在那之后，林夕跟黄耀明还有在练吗？我觉得，可能真的，他们两个都不会再去有勇气。投入一段那种世俗意义上的你看，恋爱关系了。上、啊、太天国
0: 最后一段的歌词什么，请勿回望，请勿回望，请勿上望。对
1: ，就啊，真的是有一种决绝的。但是你在太决绝的时候，又在说上望。是
0: ，他是一种就表一种决绝的态度，要表演出来的话，反而可能。
1: 证明了自己真的是真的没有决绝，<笑>没有决绝，肯定是没有办法决绝。他们两个，反正你看，他们其实虽然现在林夕在台湾，他们还是没有断开联系啊、嗯。但是基本上零三年零九七到零三这附近，林夕的歌词真的是一种特别特别焦灼的那种焦虑的状态。这个状态可能甚至一直持续到零六年，嗯、黄耀明若水、嗯、啊包括他写《咏叹调》什么、嗯，好想跟你拿着麦克风领奖。好想跟你去打仗，在、嗯、用浴巾打仗，<笑>然后你活着漂亮、嗯，我独自也原谅那种。嗯、包括永恒道别令我们什么可改变，但是却又永恒不变。可能这个时候他的某一些很坚固的观念，也在这段感情当中就留下来了、嗯。还有一个很微妙的点，我觉得我们这个播客好像就是在我努力的在找我作为同人女特别磕哪些糖啊，哪些刀子、啊。其实，大家不要看这是一个聊港乐，其实 literally 还是在聊我们的。同人生对 RPS 亚文化其实这样子的，零三年的时候有一个电影叫刘德华主演，刘德华跟张柏芝主演叫《倒计楼》，大块头有大智慧。呃，内地的引进版就剪的七零八落的，所以很多人都会看不懂。但其实这个电影还蛮好看的，嗯、稍微可能有一点点，也不能说是惊悚的成分。然后这首这首歌的主题曲叫《生，就是那首著名的《身外情》。哦，对，就是当年也拿到了叱咤的音乐奖，林夕的领奖词就是说，这个仔好像黄耀明跟我生的一个仔，然后这个仔我要跟黄耀明两分
0: 。就虽然说好像这个歌词是跟剧情强关系的，但作为一个搞同人的人来说，就是硬要解释到 CP 身上也是可以。理解的理解都是什么？原是镜中花，留在镜中死。原谅我不记得忘记。其实你带走身影，带不走装饰你瞳孔的心。对，
1: 其实这真的是跟剧情相关，是这一分钟啊。因为当时最后张柏芝其实早就死了，然后他有点像以灵体状态、啊。这种老电影，剧透也无所谓啊，就以灵体状态跟刘德华就处了那一分钟、嗯。所以什么给一分钟我静静回味，然后包括带不走脱手时的体温。嗯就你真的很不好说，到底是刘德华在跟张柏芝的角色告别，还是林夕在跟黄晓明告别？然后你就会发现，林夕这个人，他真的是他的逻辑跟他当年写《Red d u s 那首《传说》，写他身价力作，真的是一脉相承的。就是确实是我无论感情变成了什么，可能也是我对林夕的理解投射在我自己的感情观上面。就是无论这段感情变成什么屁样子，然后写出来那个东西，依然是让我觉得可以骄傲的一件事情。也真的会影响到我的一些写。那你会觉得黄阳明的那首《爱比死更
2: 冷》首那那
0: 首
1: 周耀辉写的呀？我记得、啊。对，这真是。我觉得哈，对，以我对黄阳明的理解，他只是单纯的喜欢法斯宾德、嗯，然后就用了这个<笑>、嗯那个、啊！我又想到，其实我第一次看黄阳明，还真的也也不一定是跟黄良文吧，基本上也是同期。我当时是在看一个耽美。肉文这可以说的吗？那那什么什么大大刀演的走错路哦
3: 哦， oh.
0: 嗯 oh. 对
1: 对，大刀演其实也是一个黄耀明的死忠粉。就是我们讲
0: 讲一下，就走错路是一个怎么样的文本吧。他大概是一个，他的作者是一个台湾人，对，是台湾人。然后虽然这篇文章非常的一度爆出有抄袭的倾向，番
1: 外里但是其实大家第一次读这篇文章的时候都，都都会被感动到说。是是真的，那是我真正儿八经意义上看第一篇耽门的。不第一次看就看到这么狂的文。那个时候就刚好也是受在描述他自己跟那个公心死的不能再死的时候就。大导演就会写悠悠想起民歌那把声音，什么爱比死更冷啊，然后什么包括我这么容易爱人呐、啊
0: ，
3: 对，都
1: 用在里面。大导演其实人还就是怎么说呢，抄袭的事情是另一桩，但是包括他后面在写宠，一本我叫宠溺，就是比较土的那种包养梗吧。大那种音乐公司大老板，然后包小明星，然后金丝雀要出走这个故事，我印象里很深，就是金丝雀出走，然后在出租车上面听。嗯那个歌播的是黄耀明的下流，就真的是他们住在高楼，嗯、我们躺在下流。哎，怎么都是周耀辉啊？<笑><笑>但是确实感觉到黄耀明对于我们搞耽美的同人女来说，真的是哎。包括你们成童子童子那篇哦，童子那篇入戏真的也是唱好多，就是唱,是唱的漩涡还是唱唱了很多。嗯、我我要我我可以稍微说的犀利一点，就是因为那篇文不是有 RPS 转原耽的嫌疑嘛，然后还有个戏中戏结构。然后那个在戏中戏里面担担任强奸犯那个角色的是原型是吴京，所以最后就会出现一种我看文的时候就会有一种这个吴京怎么还听漩涡，然后吴京怎
0: 么能听黄
1: 耀明呢？对的那种割裂感真的是，所以真的是我有一个特别暗爽的点，就是你不管你们怎么否认黄耀明，怎么否认林夕，你们搞同人的你们就离不开他，对吧？对啊、哪个哪个 CP 没有一篇文章暗涌呢？
0: 对呀、啊，就就算如今的风评对林夕也是如此，但是。你不可能忽略林夕的词作在整个中国现代歌曲上的地位，对，真的是地
1: 位了。包括我自己有一个特别命的点，是我会上弦琴、嗯，然后然后去搜歌词那种，就匿名楼嘛，就会有哪句歌词让你带，嗯、或者是让你想要的 c P 会唱 KTV、嗯。当然大头其实什么是五黑框他们自己写的词，嗯、但是真的是翻节就会看到林夕啊、嗯，看到黄伟文啊，就觉得哼、嗯，你们真的是逃不过了，没有没有办法，不可能逃过的，不可能逃过的。哎，不对，不对，不对！下一站天国，下一站天国，下一站下，然后身外情，对、嗯，基本上就这个阶段。其实零三年你对应到黄耀明他自己感情生活，那个时候应该还是在跟外国人，什么巴东巴西吧。基本上他到零零八零九年，其实他零八零九年来内地来特别多，然后还会去卖酒、嗯、啊。其实我忘了说了，就九七年的时候，他那个很重重重要的音乐厂牌就 People Monkey People c i t 人山、嗯、人海就成立了啊、嗯嗯，就就哎林夕他编制上面属不属于？人山人海，我忘了，但反正那首《人山人海》那首歌是林夕给他填的，然后其实两个人关系也特别近，嗯、啊，不是两个人，就是这个人跟那个公司组建，嗯嗯、啊，然后其实你看现在《人山人海》到现在也有一点，亚里安也走了嘛，然后 a l 也走了、嗯哦，真的是，然后当然该在的还是在，比如说蔡德才啊，然后 g a b r i e 呀，李端贤啊，都都还在，就真的感觉到一些很唏嘘的感觉。嗯其实就感觉这两个人就还是那种拉扯、试探、触碰、嗯、焦虑，又不知道如何是好的状态，持续了很久吧。我甚至怀疑，可能真的是要等到一零年往后。嗯，一方面是世界在变坏，嗯，一方面是两个人也趋于平稳、嗯，包括林夕他也两个人也步入中年，步入轻中年、中老年、<笑>中老年中老年。然后林夕养狗啊，然后开始学佛啊，都有可能。然后黄遥明那边就是跟现男友。搞他的文艺复兴基金会啊，对他，我觉得他跟内地走的近也确实是因为经过现男友，然后包括他有段时间跟韩寒关系还蛮好的韩韩啊，韩寒呐、左小啊之类的，他唱过韩寒的歌，但是我一直没有找到，我我我印象里我有听过，但是后面找找到他唱的那个韩寒的《春光》啊，《春光》词是韩寒自己写的，就怎么说比韩寒自己唱好多了，肯定的，跟左小嘛，然后。包括应该跟周云鹏都是在那段时间建立起了联系，可能真的一直到二零一二年就嗯，世界在起变化，右转，然后但是其实两个人真的就从爱人变成同志啊，忘说一点了，零七年那个圣诞的时候，刚好也是黄耀明来上海开演唱会，嗯，我觉得比较好笑是他那场还唱了《菊花台》，然后唱的也是非常凄切动人，就是比人唱好多了，对不起，接下来他就说。爱人同志他，他他的事情就说的是，但是我印象很深是他特别用他那个国语，因为黄晓明说国语还蛮可爱的。嗯、呃，这首歌不是林夕写的，但是现在我特别想把它送给林夕，对。然后他前面还会说一堆，就是你们有没有在人群当中看见一个穿橙色衣服的人，嗯、那个就是林夕，送给林夕爱人同志，然后就开始唱了。嗯哎，我真的怀疑，就是亏欠文的大量涌现，真的跟他这场献歌是很有关系、嗯。确实也是因为这首歌，我就觉得我的感情取向也取向到爱人同志这边了。我们等一下可以听一下《爱人同志》这首歌，因为《爱人同
0: 志》其实在整个歌曲界是一个非常。重要的歌就包括假假条啊、嗯，啊，包括什么涂俊男呀。其实写歌的时候也会用嘛、哎，对，感觉这
1: 个这种情谊就是非常的。它其实在我们那种现代、嗯、现当代文学，它就是文学范式革命加恋爱。对，对革命对对对就这个词我读出来也很微妙，嗯、它既可以是革命，嗯 ，plus 恋爱，嗯，也可以是革命、嗯、一群革命家们
3: 对恋爱对对对。我觉得
1: 这个特别微妙。我们一会儿可以听罗大佑还是听黄晓明版？听罗大佑，听罗大佑原版。对，黄晓明那版真就是差。他也没有录音室版本。反正从那个时候开始，我觉得就是可能做爱人同志，真的就是黄耀明作为同人女来说，我觉得是他能够给到的回应。包括他之前跟戴达明的时候，周耀辉不也给他写《皇后大道》嘛？那首诗有点念他帮你克莱德，然后写供你凄风苦雨，供你披星戴月，供你沧沧千里度一生。供你荒土飞纵，供你风中放逐，沙滚滚，愿彼此珍重过。就搞不好这个可能是黄晓明他内心特别质地坚硬的东西，其实对于林夕来说也是这样子
3: 。每一一上眼，就想到了你。你像一句美丽的口号，不去。加加琵琶斗着这世界里每个人。相信你的忠贞，爱人同志。也许我不是爱情的好样吧，嗯、怎么分也分不清左右，爱、啊、向前看。时空未知，力量的牵引，是你我迷失，或者是找到自己，让我拥抱你的身躯。总之。后悔，即使付出我青春的血汗与眼泪。如果命运不再原谅我们，为了我灵魂进入了你的身体，让我向你说声抱歉，爱从这。基
1: 本上，接下来，因为其实零九年以后吧，零九年以后，他们的关系就真的就比较安定，感觉就好像，好像说表面上。的。分开的已经无可避免了、嗯，但是其实是有一个内在的精神的连接的、嗯，这也是为什么我不太喜欢那种单纯的亏欠文，嗯、就是一方黄晓明亏欠林夕感情的科法。嗯、我觉得其实是忽视了两个人之间的精神上的那种，也也忽视了就是说、嗯，真的是有一种感情的可能性是在那种约定的恋爱之外。嗯、虽然马这么说对。柴先生，然后对林夕可能对柴子文先生对都不太公平、嗯，但反正我们就是同人女，确实是,是因为就我我做播客的时候，我不是也问了我们的那个肤浅级编辑嘛、嗯，他也是他也是特别好奇，就说各自伴侣会对这个有什么看法？林夕他现在有没有伴侣，真的是藏的还蛮深的，未知吧，未知吧，姑且、嗯。但是因为就是真的有一年是林夕跟柴柴先生是出现在同一张桌子上的，嗯、就感觉。这确实有些事情，并不是通过说你真的单单单,单纯的一 v e 绑定就能够解释清楚的。人和人之间的感情是很很微妙的。不的基本上0910都没有什么大事，二零一2二零2真的就是作为同志出现在最前线的感觉。然后当时也是那场，嗯、在当时在集会，然后黄晓明还唱了陈奕迅的《小薇 Talk》。不是像,像最近
0: 新发歌曲的某位周姓先生出现在达明一派的海报上还，还<笑>、嗯、是立立立刻
1: 叫那个达明一派把他撤下去。对，那是1一七年的事情，是达明要三十一周年哎演唱会、嗯，然后当时他们演唱会创意、嗯、海报创意就是加用了很多的名人的照片去，周,周先生就不愿意了、嗯，然后要把他那个给撤下去。嗯、反正我特别讨厌，就是因为他让达明赔钱了。<笑>其实你说对吧？我、嗯、我的逻辑就很简单，就是有恩报恩，欠钱还钱。然后一二年、一四年，基本上真的是往一个同志的大陆上面一去不回，也也是很强的时代背景的原因。是是，想想真的还挺传奇的。当然，这个传奇里面一定也会有同人女富妹的成分在、嗯，但是就富点好的，对吧？那我现在肯定是富点好的了，基本上就没有什么大事然后可能。我特别感慨深的是，去年黄晓明就遇到一些问题，我可以直接说吗？说吧。嗯、啊，是他是去某位议员的拉票会上面唱的歌，嗯，然后就被指控为说这个他参与了行贿，意思是说他唱歌的行为是这个议员利用他向其他人提供娱乐以谋求选票，就非常离谱嘛。然后，但是他最后是保释了，嗯、然后在那段时间，林夕就。又在博客上面发文，这个我是一定要很很很用心的念一下的。嗯嗯，我来念一下。而且当时林夕其实发了好多条博客，这条博客它是每个字中间都大打,打了一个空格，哦，就,就很工整，就是、很工整。而且虽然说打空格有一点像银梦梗或者什么蒸汽波，嗯嗯但是其实对林夕来说，我真的感觉它是一个字一个字刻在碑上的那种、嗯。你问何以把命运寄于陨石？我对撞向我们的流星许愿，你抑郁于无能为力的抑郁，我为此焦虑到焦虑症痊愈。当日你用生命燃烧成风景，那日我将灰烬重拼出地图。当我双手抓住自己的臂膀，仍然坚信怀中拥抱的是你。当因为有光必然惹来黑影，我照样能够摸黑想象着你，哪怕只剩下我俩没变过。即使你消失，好像从没来过，就把你余下的生活一起过。你说过对这世界已经绝望，我说对自己人生没有失望。我觉得真的就是啊,啊，而且感觉灵犀你，你这个比较有意思是，是也是在二零年吧，黄晓明在海外办演唱会，然后就有那种粉丝 free t a l k 提问环节，然后。还有人问，就问你跟林夕是什么关系的？网友那个时候，柴先生还在台台下，然后黄耀明也很机智，就说、啊：“你觉得你在这边问这个问题合适吗？”适吗对，因为他肯定是希望跟粉丝聊一些那种、嗯、稍微没有那么私人的对。对
0: 对对，然后粉丝问这个。哎、那黄耀明的那个新歌叫什么？我的男朋友是你？我的男朋友。对对是。那首是
1: 林夕给他写的。对
0: ，是去二二一年。二一年，二一
1: 年。嗯但那首他其实影射的有一点像那种安心政策，他包括歌词也写了很多，嗯、就感觉很像是黄林夕给他，还是又回到那种带着一点小小的调侃，嗯、但是又充满了确信和确认的状态。嗯、包括其实二零年吧，是二零年还是多少一八年？哇，对不起，我这两年过得特别混沌。黄耀明当时也是去台湾。还是去日本啊，两场都去了，去日本，然后林夕没有去、嗯、啊。本来他是有人问，就是林夕想不想去，然后林夕真的会说啊、哎，我真的好想去，但是就是各种条件都不太允许了，嗯、就也不太，就他现在回香港估计也不太容易吧、嗯，就真的很唏嘘。当时也是天要打台风，然后黄晓明要上上那个飞机前，林夕把歌交给他，那首歌是甜的，邓丽君的《别离的预感》。哦，对，哇，这。这这这个场景真的非常的电影。是是是,是，然后那首歌因为是用在了《比海更深》当中，嗯、所以其实那首歌名字就叫《爱比海还深》啊。然后其实你看歌词，它其实跟邓丽君原词好像会有一点出入，不是出入、嗯，就是肯定会有出入、嗯。但是我更在意的是他们非常的接近，嗯、但是又会有很多自己的表达。嗯、比如说他也会写什么，呃，我记得原歌词有什么 Solaimo Mata Aoku 比海更蓝，比海更深之类。然后包括黄晓明他自己唱也是。嗯比天空，比海水，还深；比天空永恒。但是，反正我觉得林夕写最好的是、啊，只能这样，能这样爱你，啊、难以超越我人生、啊。我也承认我是普通人，啊、再爱你都不能。但是这个已经是爱到极点、嗯，就是到最后你会发现，爱到极点的爱竟然是这个样子的，是。你会感觉到一些沉寂和平静的，而不是那种那么汹涌的、对，那么冲动我觉得这个是搞黄粱给我最大的冲击，然后也。那这
0: 和这和林夕本身自己步入这个年龄阶段对对肯定有
1: 关系，包括经历这么多，但是就会。嗯确实是会影响到我的感情观，嗯、包括我之前也会觉得，就说爱一定要，就我那个金句我又我又出来，就什么、嗯、痛比爱好啊，嗯、然后意意难平比一切都值得妩媚之类的。这肯定是五黑矿粉最喜欢的。不是，我当时搞黄粱也是啊，就是亏欠呐、啊嗯，但是后来发现真的可以不是这样的。嗯、然后就说回黄粱粉为何黄粱、嗯，我记得我其实当时刚刚搞上的时候。就说，因为这段是我印象非常深，然后非常喜欢的 RPS。虽然我一直在搞 RPS， 就是因为你因为我搞其他 RPS， 就那两个肯定哪虽然也不好说，但是、嗯、稍微在那个光谱上面是偏向 straight 那一端的嘛。嗯、然后，但是黄粱就真的有可能发生过，又消失风雨内这种感觉就。真的非常的有魅,有魅力，有魅力，那种若即若离的，从蛛丝马迹中考古，然后你考古到的东西反过来成为了你精神信条的一部分，我觉得这是一个非常微妙的事情，你觉得呢？那你对黄良这段感情还有什么想说的，或者你的 RPS 的搞法？我觉得我们还能回归我们亚文化的主题
0: 。主要是我觉得黄良非常特别的一点就是他们两个人是本身很有。内容，嗯，就不像是搞什么 idol 的 RPGS 啊、嗯，就是完全是给你一个商品呈现在你面前，然后你自己去补，对你对，你，你往商品身上加上自己的幻想，加上自己的信念，那其实到最后，是他们两个提供的只是。他们两个的皮和他们两个有一些,就一些萌
1: 元素的，对对对，所以
0: 但其实黄粱就是你会非常的在意，这是他们两个，嗯嗯，这这是跟其他肤浅的肤浅的 RPS 非常肤浅的 RPS，
1: 对，因为不是搞东浩记嘛，然后也会说到宏大叙事凋零啊，然后萌要素，然后搞黄粱，我我就会觉得这个宏大叙事它到底有没有凋零？我确实，对不好说,好说，我会持保留态度。当然，也有可能是那个宏大叙事，它本身已经当我在搞这段 RPS 的时候，它也是作为一种萌元素被消费的、嗯，也有可能吧。但是，就确实是跟那种感觉是不太一样的。嗯、然后，基本上，哎，黄粱这个 CP 确实也还有一些很微妙的地方，包括它被称为。港圈三大 B E C P，
0: 另外两对是孤独和关张
1: 。关张的话，我们有之后有机会会可以聊一下。然后孤独。哎，孤独真的是非常装，哎，就是非常戏剧化。是是是，嗯、就是其实我年轻的时候还真的会一度想到说、嗯、啊，好虐呀！但是到现在我的感觉就是、最开始
0: 对孤独我会是一一个就是爱上侄女的一个故事，但其实后来发现这个事情。的残酷程度远超过了《爱上十是是是是,是,是对
1: ，就是或者你这么说吧，如果说容祖儿是一个直女、嗯，那个“直”不光是性取向的侄“直、嗯”，她是另一端的那种，嗯、你懂的、嗯，那种比比直，嗯，就就完全是偏见的一种、嗯。是是是，这个比黄良真的是要太太太残酷了。当然，<笑>现在我的态度就变成嗯,嗯,嗯，那个何何律师跟他小女朋友处挺好的，嗯、好好就独美,、嗯、独,美独美，对吧？<笑>很微妙，但是确实孤足你单拎出来看很残酷的，然后。关键我是主要是真的不是特别熟吧，因为我对搞演员没有什么兴趣。对不机关之琳先生。然后只是感觉到，哎，好像这两个人歌啊，有一些互相传情，然后确实也是那种生活中的钝刀子割肉的感觉会更强一点。但是好像说他们现在好像会和平，嗯、或者说和好
3: 了
1: ，也是有可能的。你现在过来看这三大 B C P， 真是走上了各自的道路，宿命。对对，对嗯基本上，那这一
0: 期就大概先,到這裡先聊到这里。對,对对。之后如果还有机会的话，我们会聊一下黄耀明的初恋，然后黄耀明的
1: 现男友。嗯、<笑>对，因为他是一
0: 个感情非
1: 常丰富的人。是的，然后其实他真的是那种以自己的皮肤去承载时代风雨的男人。我觉得这是他身上最有意思的一点。而且就对我来
0: 讲，我对明哥的态度就是，他有一首专辑叫呃，有一张专辑叫我爱明哥，是吧？呃，精选集啊，对精选集，我爱民歌，嗯、就是我觉得黄耀明的很多粉丝，其实提起他，应该第一反应都是我真的很爱，我真的很爱民,、嗯、爱民歌，是的，是的，差不多这期就先到这里。嗯，有想说的话可以留在我们的评论里
1: ，对对，在评论里告诉我那们。嗯
2: 海枯的加冕，你坚定，你忠诚，你光烈，你千年万年。上面却分离，谁介意你死别？上壮志不灭，谁敬佩你精烈？石破海枯。百年炼石去补青天，你永垂不灭，怎么可成仙？欲还石坐者想观天，守得到信念，等不到兑现。炼石错补青天。剪纸真的可成诗，雨花石坐井想观天。再见。